0: Всем привет! Это снова подкаст «Мемус решает» В самом разгаре третий сезон, где я разговариваю про искусство с художниками и художницами И сегодня опять эпизод про Беларусь Потому что это, во-первых, важное событие Исторические, а во-вторых, много классного искусства люди сделали про эти события. И сегодня я говорю с Руфиной Базловой, которая сделала, от а ты мне сейчас поможешь, но супер суперклассную вышивку с ОМОНовцами убегающими от них бедными белорусами. Руфина, Привет!
1: Привет! Очень приятно, что ты говоришь Базловой, потому что уже около 12 лет я слышу Базлова.
0: Ну, это ну такое, европейский манерки, ну понятно, да.
1: Да, 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 это так немножко уже даже непривычно, хотя это правильный вариант моей фамилии.
0: Слушай, а расскажи немножечко про себя, как, чем ты занимаешься вообще, как ты начала делать искусство?
1: Ой, искусство, оно началось еще с самого детства, кажется. Все время были какие-то кружки, у меня художественная школа, лицей с художественным образованием, потом одно высшее, второе. Вот, ну да, в общем, началось это давно, но конкретно, не знаю, наверное, какое-то такое осознанное, что ли, состояние в искусстве, или я ощущение в искусстве себя началось, наверное, именно с переездом за границу. Я училась в ползни в Западно-Чешском университете на иллюстрации, параллельно потом уже на магистратуре там была такая программа, что нужно было выбрать еще дополнительный курс, я выбрала «Скульптуру и пространство». Вот именно исходя из того, что мне недостаточно одного медиа, мне хочется переходить и экспериментировать, приходить в разные сферы. И поэтому я выбрала скульптуру, хотя меня отговаривали, но ладно, это не важно, это потом, может быть, поговорим об этом. А потом я работала какое-то время реставратором, и потом я поступила в театральную академию в Праге на сценографа альтернативного и купольного театра. Вот сейчас я закончила бакалавра, и, в общем-то... Во фрилансе.
0: Вау, это, кстати, объясняет, почему у тебя еще в Инстаграме есть красивые такие деревянные, не знаю, как куклы, что ли, скульптуры.
1: Куклы, куклы, вот. куклы, это куклы, тотемные куклы, если уже терминологию
0: включать. Да, просто видишь, слово кукла, я такой осторожен, потому что оно такое, я его скорее в каком-то, в таком детском контексте использовал, я же видишь кукольному театру не причастен. Давай поговорим про твою работу с вышивкой, собственно говоря, из-за чего все началось. Во-первых, мне, конечно, нужно начать, как я про нее узнал. Так же, как и про Артема, я узнал, потому что моя подруга написала пост, репостнула твою работу, я просто прочитаю оттуда коротенький отзыв. Она написала следующее. После этого невозможно было удержаться и не написать тебе. Пример потрясного современного искусства. Моментальная реакция на настоящую боль, при этом абсолютная доступность для понимания, при этом на базе традиционных мотивов и народных промыслов. При этом эстетично. Но мне кажется, это емко передает отчасти, почему твоя работа завирусилась. А расскажи немножко, почему вообще, почему это именно вышивка, почему, почему в таком формате? Раскрой немножко.
1: Все произошло очень случайно. Такая история. Когда-то давно, в далеком 2012 году, я вышивала комикс, тоже стилизованный под белорусскую вышивку. И тогда это тоже имело какой-то такой резонанс, именно в сфере комиксной индустрии или искусства. И потом это все как-то затихло, я не знаю даже, почему я это дальше не развивала. Ну, просто была другая работа, мне хотелось сделать театр. В общем, я поступила какое-то время, занималась именно вот театром. И после того, как сейчас я устала немножко от театра, в котором все решается сообщая кому-то там, не знаю, 80% времени уходит только на то, чтобы кому-то что-то доказать, что ты типа, такая идея лучше или такая идея лучше. И, в общем, после вот этого всего я устала и подумала, что нужно... Делать что-то, вернуться к чему-то, вот где я сижу и никому ничего не доказываю, делаю то, что хочу. И я начала думать, ну окей, мне очень нравится эта техника, мне очень нравится она эстетически, она удобная, и ну, я люблю народное искусство. И, в общем-то, техника была ясна, что я возвращаюсь к вышивке. Я думала потом над сюжетом, о чем делать. Начала делать какие-то эскизы. Самая первая картинка, которая в Инстаграме висит, она, в общем-то, ну, никак не связана с протестами, но это был, как бы, такой первый шаг, что ли, для того, чтобы возобновить опять э, эту струю. Я все еще искала тему. Тогда я подумала, так, я следила в это время за событиями, которые происходили в Беларуси, и решила, что нужно сделать что-то, в общем, именно об этом времени и об этих ситуациях. И, и тогда, в общем, тогда и вышивка, и то, что происходит, сложилось вместе очень хорошо. И я думала, думала сюжетом, как сделать этот комикс, как это соединить. Но как-то сам сюжет, он был такой раздробленный осколочками, он складывался, еще не был, не был сделан целиком. Просто я подумала так: если не идет с этой стороны нужно сесть и делать. И я просто села и стала делать, реагируя на, на новости, которые постоянно у меня шли онлайн. И все. в общем-то... А почему вышивка, многие спрашивают Еще Это, в общем-то, не настолько связано именно с идеей этого года, а сколько это уже началось когда-то в том 2012 году. Именно о том, что... Или даже в 2010-м, это раньше, когда я активно занялась изучением именно народного искусства именно орнаментов о том что в общем то орнамент это какой-то своеобразный код который записывает историю общины людей которые носят эти орнаменты на себе таким образом и историю народа и в общем то это, это такой код записи такой текст своеобразный и в общем рассказывание истории таким образом мне показалось очень Ой, сейчас скорая помощь антураж. Да. Мне показалось, что это, ну, носно, как говорят чехи. То есть это имеет силу. Ну и все, я просто к этому вернулась, на самом деле. Записывание специальным народным кодом истории народа. Что может быть проще?
0: А расскажи чуть подробнее. Смотри, ты просто говоришь «вышивка» как «народные промыслы», но я немножечко не разбираюсь. Просто в было, знаешь, скорее представление «вышивка» — это что-то ближе к рукоделию, а именно именно крестиком. А она имеет какие-то именно коннотации даже более древние? Расскажи чуть про это подробнее.
1: Еще такая штука, что крестиком, это я вышиваю крестиком, а белорусская вышивка, она еще такая самая, наверное, традиционная, это счетная. У полотна, у него же есть структура, уток и основа, и просто считаются вот эти вот ниточки, именно из того, что они считаются, и потом накладывается узор, из-за этого называется счетная, счетная вышивка. Я уже забыла, про что ты спрашивала.
0: Не, не, спрашивал Расскажи. именно про, про крестик, это я понял, это просто твоя техника?
1: Ну просто это, это проще, потому что я как бы изначально, я, это я сейчас делаю на компьютере для того, чтобы быстро реагировать на события и чтобы как-то выплеснуть все, что у меня находится внутри через какое-то вот именно искусство. А крестик, это было просто очень удобно, когда я вышивала комикс в прошлый раз.
0: А ты прям комикс тогда вышила, ну, физически?
1: Да, 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 я тебе могу потом показать платье, у меня здесь есть. Покажи,
0: а сколько там вообще было, я просто обожаю комиксы, комиксы мой любимый медиум, а сколько там вообще было страниц, это как это вообще выглядело? Там
1: было 52 или 54 картинки.
0: Это же очень много.
1: Ну, да, я вышивала где-то 4 месяца без перерыва, я вышивала везде, в трамвае, в, не знаю, в баре, на улице, в ательере, просто Везде, везде, везде. И я заработала себе э, теннисный локоть, так говорят по-русски. В общем, воспаление локтевого сустава таким образом. Поэтому, наверное, еще тоже я сейчас обратилась к компьютерной технике.
0: Ой, смотри, а раз мы очень много, будет много важных вопросов. Во-первых, про комикс. А там был какой-то текст, или он был только с картинками? Там были баблы.
1: Нет, это были чисто картинки. Нет. А я... это вот было то такой же стиль, как вы сейчас видите в Инстаграме, только это был комикс, это была связанная картинка, это была история.
0: О, потрясающе! Это
1: это просто на платье, это было задумано как такая книжка комикс на платье. Это вот как раз то о чем что я говорю, что мне недостаточно медиа просто книги, что я выхожу за, за рамки. Это как бы для мамы, которая Идет куда-то, не знаю, там в магазин, встречает подругу, болтает с ней о каких-то взрослых делах, а с ней идет ребенок, которому просто это неинтересно, ему становится скучно стоять. И вот он, чтобы никуда не подбежал, там, ни под машину, не попал, ничего такого с ним не случилось. Вот он стоит у мамы у этого платья, держится за это платье, и при этом он разглядывает этот комикс и при этом что-то узнает.
0: Вау-вау, это, это потрясающе. Смотри, от Нюша сказала, что ты вот новую уже делал на компьютере, но я же так представляю, техника на компьютере от вышивания отличается слабо. Тебе нужно было все равно сделать крестики, потом как-то их клонировать. Ну, ты что-то, это может быть чуть быстрее, в том смысле, что ты можешь ОМОНовца потом отклонировать. Да. Но так-то это же, скорее всего, похоже технически, нет?
1: Ну да. Но именно вот это быстро в том, что ты вышиваешь не ниточка по ниточке раз-два и у тебя крестика, ты сделал раз-два, и потом это уже тебе просто изображение, которое ты копируешь несколько раз, поворачиваешь, не считаешь опять там каждую точечку, хотя тоже на компьютере приходится считать, чтобы это было симметрично, ровно. Вот. Упростилась задача, конечно, упростилась.
0: У меня просто сейчас это будет маленькое признание. Ну, во-первых, слушатели уже знали, узнали, что я белорус, что как бы стало очевидно, особенно после последних двух выпусков. Вот. Я когда в детстве был у бабушки в деревне, в Беларуси, мне было очень скучно все время. Ну, я как-то там, как мог, развлекал, катался на велике, там, все, что делали. А потом я в какой-то момент начал вышивать. Я не помню, почему мне решилось, что это хорошая идея. В целом, я никому до этого момента в этом не признавался, потому что это крайне не мускулинное мероприятие, особенно для подростка. Но это оказалось, во-первых, супер медитативно. Я понял, что ну такой сидишь, типа можно прям день грохнуть. Сидишь, вышиваешь, время потихонечку идет, на релаксе, очень хорошо. Это очень муторно, но очень прикольно, когда начинает получаться. И для меня, конечно, в этом была очень сильная коннотация, что я, кстати, не понимал, почему так не делают, все вот эти картинки, которые продаются, они какие-то такие, знаешь, эти вот пошлые декоративные мотивы,
1: но да, это же да, напрямую да, да.
0: видеоигры и пиксели. Крестик — это же прям пиксель. Да, да. И для меня, конечно, ну, типа, мне хотелось какую там Зельду вышивать, Супер Марио, вот у меня все, мне в целом нравится пиксельный арт. И даже твоя работа в этом смысле, мне нравится ее перечень, что она сделана у тебя цифровая, потому что это как бы одновременно и крестик народное, к чему я, может быть, меньше отношусь, но это и пиксельное, современное такое уже цифровое искусство, которое вот, ну, я вырос на видеоиграх, для меня пиксели — это вот моя эстетика. В этом смысле, когда я вижу просто протесты в Беларуси, мне тоже страшно, я вот, ну, постепенно становлюсь политичным, да, но когда я вижу твою вышивку с пиксельными ОМОНовцами, я уже думаю, а, это видеоигра, видеоигру я могу пройти, тогда я могу быть одним из протестующих, то есть, ну, есть такое еще сопереживание, понимаешь, через опыт, который у меня был и для меня это было сильно типа что и вышивка прикольно. И я теперь могу сказать, видишь, я мальчик, который, знаешь, там что-то там в 14 лет сидел, вышивку делал, у бабушки до сих... Бабушка хранит. Моя бабушка хранит все, у нее все мои выжженные на дощечках, знаешь, эти картинки из детства и вышивочки да. Все вот это у бабушки сохранено. Сейчас сидит в Минске, хочет бело-красный-белый флаг шить. Меня это еще порадовало, что ты как-то очень для меня попала. Ну, понимаешь, да, вот с одной стороны в современный контекст, с другой стороны в какой-то... В нем есть, эта немножко такая ностальгическая про народность и цвета красивые.
1: Ну да, это то, что я стремлюсь, в общем-то, делать. Пытаюсь. Ну, в смысле, что мне интересно сочетать именно вот это вот народное, что-то более древнее, что ли, с актуальным. Вот это, ну, или с чем-то смешным, что ли, каким-то веселым И одновременно вечным. Ну, то есть, это очень сложно так это все объяснить. Но когда это вот так сочетается, это просто я внутренне чувствую, да-да-да, оно все нормально.
0: Ну, вот именно про смешное еще, я понимаю, почему-то немножечко такая, как бы, это сложно использовать, но как раз-то я про это думал. В целом, для меня, когда вот, ну, я вижу, не знаю, там, волнение и протесты, и когда там выходят, не знаю, ОМОНовцы и стреляют в людей ледяными пулями, это страшно, да? Но когда я увидел протесты в Белоруссии, и что людей это не испугало, в них бросают гранаты, они отбегают и возвращаются обратно, например, да? И... Ну, я бы думал, что у меня в такой ситуации, если меня выстрелили гранаты, и у меня бы просто паническая атака случилась, я бы не знал, что делать, я бы растерялся. А тут есть какая-то, знаешь... Ну, не смешно, в смысле, что смешно этими людьми, но есть какое-то вот ощущение, может быть, тоже видеоигры, что, но ну, это же как-то, иро... ну, это какой-то нонсенс, это, это уже абсурд, это смешно, в смысле, что это абсурд. Стоят безорожные люди, в них стоят люди с гранатами, и все равно ничего не могут сделать, потому что люди такие, а, ну, мы тогда отбежим и вернемся, можно какую-то тактику придумать против даже супер военизированных людей. И твои картинки вот это немножко дух передают, такой дух, что... Да, страшно, но и в некотором смысле абсурдно иронично, что настолько уже вот, ну, современная власть Беларуси потеряла связь с реальностью, что она не понимает, как мир устроен, а у людей даже мирных есть способы с этим взаимодействовать просто через креативность. Например, ты через свою креативность вышивку создала, люди там через креативность о, а мы отбегать будем там, или о, а мы в цепь выстроимся». Ну, вот. И это мне очень резонирует, что люди. И в целом все эти плакаты сейчас на митингах, они максимально красивые, смешные, какая-то вот ну жизнь, энергия в этом теплице, я вот, ну, несмотря, мне конечно, страшно про насилие, то, что там людей избивают, это все очень ужасно, но есть какая-то вот эта часть, ну, именно протестующих, максимально красивая, на мой взгляд. Угу.
1: Да, да, соглашусь абсолютно.
0: Слушай, а у меня к тебе еще будет такой вопрос. Очевидно, твои работы сейчас завирусились, и к тебе стало много-много внимания. А Ой. как это вообще? Вот до этого ты просто сидела, делала куклы, и все такие, куклы, мы не знаем. А теперь все тебе пишут, ну, ну, дай нам интервью, расскажи нам что-то. Как это вообще ощущается?
1: Жесть. Это жесть. Я несколько дней просто ходила как зомби. Даже, наверное, не ходила, я просто лежала и сидела. Я сидела вот так вот, в, те, в этом в телефоне, в компьютере, просто не, не отрываясь никак. Я попросила свою подругу, чтобы она мне хотя бы чуть-чуть помогла разгрести инстаграм, но все равно даже она уже не справляется. <laughs> Поэтому шок, жесткий шок случился. Я даже не знаю, я вообще не готова была к этому, но сейчас я просто не могу отвечать всем, ввиду того, что, ну, как-то, мне кажется, что... Я имею право там, на свободное время или там, время на поесть и поспать. Поэтому простите меня, ребята, что я не отвечаю, но просто не могу. Хочу пожить.
0: Слушай, но ну, мне кажется, в целом... Это интересный вопрос, да, что, во-первых, к тебе столько внимания. И я, кстати, никогда не думал про это. Я думал, в целом же, наверное, есть какая-то же часть и позитивная. Тебе же, ну, наверное, как-то нравится внимание к твоим работам, что вот их обсуждают, и они в контексте стали.
1: Ну, конечно.
0: Мне, кстати, интересно было, я немножко это вот с Артемом обсуждал, мне, знаешь, что меня внутренне но. зацепило немножко, что, ну, грубо говоря, я как белорус, я живу там последние 14 лет в Москве, мне сложно было, во-первых, называть себя белорусом, я себя плохо в этом, не то, что плохо, но я себя странно в этом ощущал, да, а теперь, в том числе, и через твою работу, через работу Артема, это стало в тренде, это стало, грубо говоря, как, не знаю... Глазами художников или глазами других людей не смотрят на то, к чему, возможно, у меня было, не знаю, слишком негативное отношение. Я такой думал: ну блин, белорусы не справятся, да? А потом так хопа, и когда ты видишь глазами других людей те же объекты, ситуации, но в другом контексте, то начало мое отношение имеется: такое: да, что я к этому так плохо относился? А че или это, чего вот тут я ныл, да? И мне как бы даже немножко стало своему стыдно. Например, там я когда-то по Беларуси путешествовала года назад, Это такой, типа, блин, ну все такие в страхе живут. Но просто у меня была картинка неполная, да, что вот этот страх привел к тому, что всех достало. Я просто на два года раньше переживаю про белорусов, а все у них хорошо, вот они подсобрались. Или, например, когда Артем, он вообще русский художник, да, он рисовал флаг Беларуси, и когда в то, что кажется... Ну, мне это понятно, почему значимый. У меня синий паспорт, да? Но когда вот вовлекаются люди, у которых не синий паспорт, это какое-то очень сильное там... Или вот там, не знаю, Джаред Лето флаг Беларуси запостил. Не то, что случае Джареда Лето, но сам факт меня просто в тупик ставит. то ну, типа, Джаред... Илон Маск пишет в Твиттере, как вам помочь. И такой... Ну, знаешь, типа Илон Маск такой был, мне просто, знаешь, ракеты запускать, крутой чувак, да, а теперь он спрашивает, как белорусы, как вам помочь? И у меня просто, ну, растерянность из за этого небольшая. Чак
1: Норрис тоже поддержал Беларусь.
0: Вообще, ну это же просто, это так классно. Это почему была длинная подводка, что... Мне кажется, ты же свою работу уже сделал, создав этот арт. Этот арт, он помогает таким людям, как я, прожить это как-то, ну, понять, что происходит, более полно отрефлексировать. Потому что, когда есть только картинки насилия и протестов, да, это очень фактологическое, а не эмоциональное проживание, а накапливается и эмоции у меня накапливаются. Я переживаю за белорусов, за свою семью, которая, ну, в смысле. Это надо как-то все осознать. И искусство, оно помогает осознать. Вот ты же в этом помогаешь людям, в моем представлении.
1: Так, а что ты думаешь? На самом деле, это такая же фильтрация, просто я не могу уже смотреть на это все. Это да, я долго смотрела, думала, собирала информацию о том, о боже, какая жесть происходит в Беларуси, как же это структурировать, как это сделать. И просто уже я не могла, я переполнена с какими-то другими эмоциями, и нужно было идти именно через то, что я начала это фильтрировать, тем, что я начала это делать. И это так, ну, как бы, да, в каком-то смысле это, может быть, даже и, и моя главная психологическая такая поддержка само себя.
0: Да, я видел такую цитату, что художник начинает делать ну, типа, свое искусство, когда боль от того, чтобы его не сделать, превышает боль от того, чтобы его сделать. И тогда уже невозможно и приходится сделать.
1: А мой педагог в университете в ползни говорил, что если в этом не было пота и крови, то это не искусство. Правда, оно так случилось, что когда бывают актеры, заложники там, амплуа или одной роли. <сёк> я вот сделала сейчас эту серию, и просто мне все знают только тем, что я делаю вышитые картинки. Да, я это очень люблю и ценю. И это одна из любимых моих техник, но, однако, я же делаю еще и другие штуки. <сёк> Можем поговорить про кукольный театр, потому что именно мне кажется, что для России, для Беларуси именно вот, как бы, это очень важно, потому что понимание куклы такой вот, как ты и говоришь, очень классическое для того, что это какая-то вырезанная или шитая какая-то фигурка, и и все. Но на самом деле это не так.
0: Ой, подожди, но если ты хочешь к этому, у меня тогда у тебя будут более серьезные вопросы, которые мне нужно понять. Хорошо. Я смотрел такое шоу, есть на канале «Дважды два», Файлы называется его там делает друг моего друга, оно прям очень классное. И там была серия mm -hmm. про кукольную анимацию, ну пластилиновые кукольные вообще. И у них был интересный тейк, интересный взгляд на это, который был в следующем, что это один из самых непопулярных видов анимации, потому что если его делать чопорно, он получается такой немножко потусторонний. И в целом лучшие кукольные или пластилиновые мультфильмы, которые это эксплуатируют, и они такие немножко сюрреалистичные или страшные, потому что ну, вот этот, наверное, эффект, как, знаешь, как в 3D-анимации, вот есть э, долина, как ее там забыл, называется, страха или чего, когда вот уже похоже на человека, но не слишком. и вот это такое отторжение начинается. Я забыл, как точно эффект называется. Uh -huh. Вот. И в этом смысле у меня с кухольным театром такие отношения. Я помню, что я был в нем в детстве. В детстве он кажется страшно сюрреалистичным. Потом я помню, что я был в нем один раз студентом, по-моему, на каком-то фестивале. И мне понравилось, потому что он мне показался таким взросло-психоделичным. Но вот есть же у кукол это какая-то странная, ну, они пугающие, не знаю, расскажи про это, как ты вообще сама так этому.
1: Да, то что куклы пугающие, это клево и это мне нравится в них именно. Это я сейчас уже, это мы наверное не с тобой говорили, это мы говорили сейчас с в другом интервью, в общем, тоже о том, что э, вот именно, что, почему я в своих вышивках не показываю жесть, у меня не получается. Извините, в иллюстрации я не могу делать жесть. А вот в театре... Оно там все и происходит. То есть <смех> однажды мне написали, ребята, если бы я себе могла сделать куклы для детского спектакля. Я им сказала, хорошо, давайте я сделаю. Они говорят, пришли себе портфолио. Я прислала в портфолио, они посмотрели, сказали, скажите, вы делаете что-то более доброе. <смех> ну, то есть потом, и только в этот момент я осознала, что, в общем-то, все кукольные спектакли, которые мы делали с моими друзьями, они реально про жесть, они про смерть. Они... Про... Вот именно... они пугающие, они про страх. Даже какую-то... Мы вот делали сказку, которую я и режиссировала, где куклы, между прочим, вот к чему я вообще клоню, были светом. И да, мы работали через свет в контраст к этому. Тьма, звук, и было жутко. Дети плакали. Ну, потом мы поняли, что это не для детей спектакль Ну, для детей постарше.
0: Ну, это, кстати, интересный момент. Просто... Я-то люблю всякое жуткое. Просто мне кажется, все эти еще кукольные театры, особенно, не знаю, которые это там видел в Беларуси, они себя немножко такие позиционируют, скорее, как что-то для детей таковым, вероятно, не являясь.
1: Ну, ой, это вообще отдельная история. На самом деле, я немного чего могу сказать про белорусский кукольный театр, потому что я стала интересоваться театром, когда уже уехала в Чехию. Поэтому, как бы, опыта у меня здесь мало. Но я разговаривала недавно с подругой, она мне брала интервью в чешский кукольный журнал, где она говорила, что она была на фестивале, где был спектакль кукольный из Беларуси. То, как там играли, она говорит, мне было страшно. Ну, не в смысле, что было жутко, а в смысле, что, ну, как-то агрессивно они играли, и что для нее было как бы непонятно, что это спектакль для детей. Вот. А вообще, вот это то, что ты говоришь, и то, что это везде. Вот именно на Востоке это так воспринимается, что ну, я имею в виду, Восток сейчас как бы постсоветское пространство, потому что там ну, совсем на Востоке, это там совсем другая традиция. Что кукольный театр — это театр только для детей. Но это не так, абсолютно не так к сожалению, <свят> этим не занимаются в Беларуси или, ну, не знаю, я не знаю о том, чтобы были какие-то именно кукольные спектакли, театры именно для взрослых, с, со взрослыми темами, чтобы это не было, там, не знаю, уличный театр, хотя это тоже как бы своя специфика кукольная тоже там, немножко отдельный жанр, но, видимо, куклы как куклы, со взрослыми темами. В России, мне кажется, есть такое, но я точно...
0: Я теперь поищу обязательно в Москве, если можно, и после карантина откроют, я схожу. Я просто вот что заметил, просто анимация, например, ей иногда удается проскочить, сделать какой-нибудь, не знаю, там Adventure Time условный, или какой-нибудь Gravity Falls, который работает и для детей, и для взрослых, когда там есть слой явно для маленьких, слой для взрослых, и все хорошо. А все хорошее, что я видел, кукольное, оно только для взрослых. Не знаю, мой там любимый пример, может быть, ты смотрела мультфильм "Аномалиса" Чарли Кауфмана. Ты не видела его? Mm -mm. Ну есть такой Чарли Кауфман, это американский сценарист, и у него в целом все, ты, может быть, видела его такие фильмы, как "Быть Джоном Малковичем" или адаптация, где два Николаса Кейджа, или там его там одна из работ, которую он сам снимал, которая называлась "Синеглухая Нью-Йорк", ее на русский "Нью-Йорк-Нью-Йорк" «Нью перевели, где чувак ставит огромный спектакль, про то, как он ставит спектакль, и там в его спектакле он сам появляется, и вот такой там сюр происходит. И вот они сняли с Дэном Херманом. Дэн Херман это, он продюсировал это, который делает Рик и Морти: Аномалиса. Которая, по сути, история. Ну, мини-спойлеры сейчас будут, тех, кто не смотрели, Аномалису. Там это кукольный, соответственно, мультфильм про то, как какой-то там вот американский чувак приезжает на конференцию и изменяет, по-моему, там своей жене или не изменяет, но, в общем, с кем-то там спит в отеле. И описано: вот, как бы, как он влюбляется, а потом разлюбляется. Но это сделано из-за того, что с куклами он в какой-то момент идет, и у него начинает пропадать рот, и видно под ним, как металл куклы собран. И это использовано специально как эффект, чтобы показать, ну, что жизнь не настоящая, и он такой как бы непонятно, он это живой или кукла? Для такого вот именно психодрического эффекта взрослого, да. И это же сразу кукла порождает Класс. кучу этих метафор, а мы не куклы, да. И это же очень взрослое рассуждение. Это вообще мультфильм, там нет никакого детского слоя, да. То есть, ну, про то, как после конференции в отеле пытаются люди переспать, это не, ну, для маленьких детей произведение, но при этом оно из-за этого сильное. Вот мне кажется, у кукол есть такая небольшая, ну, типа, или там какой-то сильный разрыв, грубо говоря, совсем детские спектакли, не знаю, там про Петрушку, я не пойду смотреть. Зачем? А вот такое бы я с удовольствием посмотрел, знаешь, там, а поставленную в театре, я бы посмотрел. Это круто.
1: Так в этом-то сила, да, в этом сила куклы. Это обычно какой-то предмет. Это даже куклой, она становится, когда она оживает, когда она приобретает функцию того, что она в твоей голове, Ассоциируется с каким-то живым существом. То есть кукла это не обязательно там антропоморфная какая-то вырезанная скульптурка. Ну, и как бы кайф именно в том, что. Ну, то есть, ты можешь с ними делать все, что угодно, и она это переживет. И именно строить эти метафоры через кукол — это очень удобно. О, прикольно, да, можно быть делать что-нибудь про ситуацию в Беларуси с куклами.
0: Нет, ну видишь, даже ты сейчас рассказываешь, метафора же такая. Ты когда говоришь, с куклой можно делать все, что угодно, и прям же просится какая-то вот штука, не знаю, про то, как, не знаю, сейчас вот проходит, мы с тобой в воскресенье записываемся, и там собрали митинг-зал Лукашенко, прям, ну, людей как кукол отправили стоять с флагами, и они стоят с этими, с красно-зеленными флагами, и участие людей, они перевернуты, они не той стороной их повесили. Потому что, ну, ну вот, как, как выдали, так выдали, не, не стали разбираться.
1: Ну, это точно, да.
0: Но это каждый раз да. взрослая просто метафора для меня. Мне очень сложно представить, какой то, знаешь одновременно кукольный и типа и для детей, и для взрослых. Я прям помню, что я в детстве кукольные мультики не любил и пластилиновые, потому что они казались мне страшными.
1: Ну, ну да, может быть. Но я именно к тому, что кукольный фильм это более частое явление, чем взрослый кукольный театр. В России часто говорят театр художника, но он часто кукольный. И так, случайно кукольный. Те же Ахе, например. Инженерный театр.
0: А что, кстати, если я хочу погрузиться в тему кукольных театров, что стоит, не знаю, посмотреть или куда стоит съездить? Где самый шик? В
1: Чехии. Ну, Чехия очень специфическая.
0: А там есть спектакли на английском?
1: Есть и без слов спектакли. У нас есть спектакль без слов, который тоже везде обещает всякие разные фестивали. Про смерть он как раз. Ну, на английском, ой, тут попасть можно, если пойти смотреть спектакль в Праге на английском, на какое-то фуфло, в общем говоря. На фестивале, нужно ездить на фестивале. Это единственные места, где можно просто посмотреть то, что делается в сфере кукольного театра в разных странах, в общем-то. Самые крупные Шарлевиль во Франции. Потом Скупова ползень в ползне. International, international это когда, в общем, они... не. Потому что есть две, она одна международная, а другая не международная. Ой, лялька, не лялька мы ездили, не знаю, насколько часто они... А, вот, фестиваль «Фигура». Вот, это, один, наверное, один из самых крупных и классных фестивалей в Швейцарии. К сожалению, мы туда не могли поехать в этом году, нас выбрали, но... Из-за коронавируса они отменили. Ну,
0: сейчас, надеюсь, в следующем году люди придумают вакцину, и можно будет вернуться к нормальной жизни.
1: Да, надеюсь. Смотри,
0: а есть какие-то, просто, например, мне из театра больше всего нравится всякий иммерсивный театр. А есть какие-то вот такие же штуки, только с куклами, где как-то участвуют зрители? Или хотя бы как-то, не знаю, с этим... Не, не просто сидят в зале. Есть, да,
1: есть много. Я сейчас только вспоминаю, что у меня одногруппники делали... Такое, да, да, они делали кукольный... Нормально просто кукольный спектакль, маленькая сцена, обычные марионетки. Но они показывали какие-то ситуации, то есть там развивались события, какой-то сюжет. И потом в один момент они выходят и говорят, а теперь зрители решают, как, что будет дальше. И зрители голосуют, и, в общем-то, сюжет начинает меняться, исходя из того... И они импровизируют, и исходя из того, что скажут зрители.
0: О, это классно! Ну,
1: это то, что мне сейчас пришло в голову. Но на таких проектов очень много их, да сейчас так просто, чтобы еще потом вспомнить, подумать. Я потом подумаю, если могу, может быть,
0: написать. Ну, кстати, мы можем добавить к описанию эпизода легко список того, что стоит посмотреть. Попиарим еще кукольный театр. К у меня за, ну, типа, заедукейтила немножко образовало, потому что я, конечно, ну, я в целом в театре, не, ну, вот я в иммерсивном чуть разбираюсь, потому что просто близкий мне жанр. А в кукольном я, конечно, ничего не понимаю, и теперь мне, конечно, очень интересно, ну, погрузиться.
1: Например, в Чехии последние 10 лет идут огромные споры о том, что такое кукольный театр. Потому что сейчас э, так много экспериментируют именно в сфере... Я это называю кукольный театр, потому что здесь просто так в Чехии принято. В общем, все вот эти вот эксперименты, инженерный театр, театр художника, театр материальный, театр предмета, театр явлений, это все в Чехии называется кукольный театр, потому что теоретики, они постоянно спорят о терминах, как правильно назвать то, что сейчас происходит в сфере именно вот этих маленьких форм, театра маленьких форм. И пока что пользуемся старым термином кукла, но никто еще не предложил вариант лучше, как это можно назвать.
0: Ну, класс, класс. Слушай, давай, наверное, тогда мы потихонечку будем заканчивать. Мне кажется, мы отлично поговорили про Беларусь и про театр. Да, спасибо тебе, что ты согласилась пообщаться. Это было здорово. Не за что. Где тебя найти? По-моему, у тебя есть инстаграм. Я вообще тебя смотреть, читать.
1: Да, у меня есть инстаграм две недели. Фейсбук, <связать> инстаграм.
0: И там уже по тысяч лайков под э, постом. <связать>
1: да, да, да. Я еще на самом деле не очень хорошо умею пользоваться инстаграмом. Я не успела научиться. Да. <связать> Это такой шок немного. Ну, да, Инстаграм, Фейсбук.
0: Класс, я тогда добавлю на них ссылочки. У
1: меня есть группа в Фейсбуке с моими старыми работами. Я не успела обновить, но какие-то, в общем, штуки там есть. Там есть портфолио, я тебе тоже его могу поставить, потому что оно онлайн.
0: Класс, я добавлю ссылочку в описании, и все смогут посмотреть. Да. Давай ты еще нам дашь ссылочку на свой театр-то в Чехии.
1: Ссылочки нет. Нет, но мы называемся Середка под шубой».
0: О, oh, вау, wow. название отличное.
1: Мы долго думали как, и просто ребята очень полюбили этот салат, и мы подумали, что надо так.
0: Все, я считаю, когда протесты в Минске победят, нужно будет отпраздновать и с ледкой под шубой.
1: Да, 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 да. Нам нужно будет реально как-то завести себе какую-то страничку, видимо, в сетях, потому что никто ничего не знает, что мы делаем, а делаем мы много и классно. Если быть
0: нескромными. По вышивке очевидно, что все у вас в порядке будет. В остальных работах тоже. Надеюсь. Слушай, здорово. Я тогда ссылочки на все добавлю в описании. Спасибо, что поболтала со мной.
1: Да, спасибо.
0: Напомню, что у меня сегодня в гостях была Руфина Базлова, которая сделала вышивку с мирными белорусами и не такими мирными ОМОНовцами. Вы можете поставить звездочки, написать отзыв, оставить лайки подкаст тогда его больше людей услышат, или скинуть кому-нибудь ссылочку друзьям, чтобы они тоже послушали и были солидарны с белорусами и посмотрели еще на классный арт Руфины. Спасибо тебе, что пришла. Всем пока.
1: Спасибо.